0: Hola, sean bienvenidos a un episodio más de Bajo el Poste, de Luz Amarilla, mi nombre es Alf El episodio de hoy es Lazos Rotos Sé que he hablado mucho de mi vida a lo largo de este podcast, al menos en los monólogos He hablado de situaciones, pasajes de mi vida, hechos que me han marcado Hay algunos cuentos de los cuales no he hablado y la mayor parte son sobre mi familia. Sí he tocado fugazmente algunas cosas, como, como en el episodio del autodesprecio, en el cual mencioné cómo mataron poco a poco mis sueños de alguna forma. Pero no he profundizado acerca de ello, y no he profundizado en cómo fue exactamente la relación con mis padres, con mis hermanos, con mi hermana. Hay cosas que creo son muy importantes a la hora de hablar, de los lazos familiares, pero al hablar de esto también se sabe que no siempre todos los lazos son buenos sino todas las familias son buenas, no en todos los hogares hay amor, no en todos los hogares todo es tranquilo creo que la mayoría tienen demasiados conflictos y hay otros en los cuales la palabra familia tal vez no la representa al principio, hoy voy a hablar acerca de los lazos familiares que tengo actualmente y cómo lo eran antes y cómo cambiaron y apuesto que tú persona que está escuchando este episodio tienes conflictos también no tienes la perfecta relación con todos tus familiares o con toda tu familia o tal vez si ya la tienes ahora antes no lo era y si lo fue perfecto qué bien de verdad por ti me alegro mucho de que estuviera así pero en mi caso no lo fue mi familia estuvo conformada por mi hermano gemelo mi hermana mayor, mi mamá y mi papá. A este último voy a llamarle Luis. Tal vez no explique por qué en este episodio, pero pronto lo van a saber, en algún momento. La relación con mi hermano gemelo fue como una montaña rusa, con altos y bajos. Y a veces podíamos estar arriba y reírnos mucho, teníamos demasiados ataques de risa. Era como que uno iniciaba un chiste y el otro decía otro chiste. Y empezábamos a reír y no parábamos, éramos como llenas como también habían otras en las cuales peleábamos y los puños siempre estaban y los golpes también siempre estaban. Quiero pensar que los insultos y los golpes fueron normales porque creo que todos los niños son así, o tal vez no. La verdad es que crecimos en un ambiente bastante violento, como lo había mencionado en algún episodio. Este ambiente no nos daba lugar para algo mayor a lo que conocíamos como afecto. El afecto se basaba más en premios Y uno que otro beso de mi madre Pero nunca estuvo tan presente Lo que se abundaba era el miedo Y cuando olvidábamos el miedo Mi hermano y yo podíamos reír Pero cuando el miedo volvía Peleábamos Era como una batalla constante Porque o peleaba con él O veía como nuestro alrededor Peleaba con nosotros Éramos muy forzados a la violencia Éramos muy forzados al sufrimiento Toda la relación con mi hermano fue siempre bastante conflictiva hasta la adolescencia. De hecho creo que recién actualmente tengo una buena relación con él. Pero es que tampoco nos la dieron muy fácil. No fue simple el poder tener una relación con él porque somos muy diferentes. Y no creo que habrá sido la forma en la cual fuimos criados. Sino es la forma en la cual nos adaptamos al mundo. Voy a explicar por qué exactamente. Pero con mi hermano actualmente tengo una relación... Que recién empieza Una relación que aún trato de mantener Han habido demasiados conflictos Demasiados problemas Que no han dejado que mantengamos una relación uh, Buena Como la cual tendrías con cualquier hermano o hermana que tengas tú persona que escuchas esto Puesto que tienes tal vez una relación estable Con algún hermano o hermana O tal vez no Y si no la tienes Tal vez me puedes entender un poco en este punto yo trato de tener una buena relación con él. En verdad me esfuerzo mucho en tenerla. Y es así, cuando quieres a alguien, por más que te haga lo que sea, o te decepcione múltiples veces, vas a estar ahí esperando a que algún día ya no lo haga. Y creo que eso tal vez puede ser tóxico. Pero ya le di el tiempo a él para poder mejorar, para poder cambiar... Y sobre todo ello está el hecho de que yo siempre voy a estar ahí para él Porque es mi hermano gemelo, es parte de mí Si a él le pasara algo yo no sé cómo podría continuar con la pérdida Sé que he hablado de la muerte y cómo puedo yo sobrellevarlo He hablado de la pérdida de las personas Pero creo que el hablar de mi hermano gemelo es algo diferente Nacimos juntos, siempre estuvimos juntos Y que no esté sería muy duro, demasiado duro y no sé cómo podría continuar Y es por ese hecho Y porque sé que lo quiero mucho Que aún me mantengo ahí Que aún espero que todo mejore Que la relación sea buena Porque sé que al menos de viejos Vamos a estar juntos Si nos quedamos solos o nunca tenemos a nadie Voy a tener a mi hermano ahí siempre Aunque él sea un desastre O yo sea un desastre Vamos a estar ahí juntos Pero esa es la relación que construyo ahora No como lo fue la relación con mi hermana fue más conflictiva aún Ella es mi media hermana De hecho no supe que era mi media hermana hasta después Creo que me enteré cuando tenía 12 años o 13 años Pero hasta ese punto para mí era mi hermana Y ella siempre fue algo complicada con nosotros Era esa típica hermana que, que te gritaba por todo Pero en este caso nosotros nos gritaba y nos insultaba mucho A mí todo el tiempo me molestaba con mi peso Siempre, todo el tiempo. Creo que no había día en el cual no me hiciera sentir mal por eso. Y era demasiado constante. Era demasiado constante. Pero también tenía ella un odio interno hacia nosotros. Que siempre, lo, siempre, lo, que siempre se acaba de relucir. Era un los odio. Pero no sonaba falso ni sonaba como una exageración en verdad. Sonaba como si fuera cierto. Y nos lo hacía saber a mí y a mi hermano gemelo. Siempre. Ella fue creciendo y se volvió más reservada con sus cosas. Era como que se creó una especie de burbuja alrededor suyo para que nadie la moleste, para que nadie inter intervenga. Actualmente no tengo una buena relación con ella. Trato de acercarme pero siempre pasa algo. Pero aún así la quiero. La quiero mucho. Porque sé por lo que ha pasado. Y ella ha pasado por demasiado. Si yo creo que he sufrido mucho en mi vida ella, ella sufrió peor aún. Y sé que hay muchas personas que sufren así. Pero caían o superan y avanzan. Pero muchas veces no superas algunas cosas. Entonces puedes guardar mucho rencor dentro tuyo. Y explotar cada que puedas. Y eso es una constante en ella. Conmigo, al menos. No pienso dejar que el lazo con mi hermana se rompa por mucho tiempo. sino que espero acercarme cada que pueda Hasta que sea una relación estable O hasta que sienta que estamos bien Porque en verdad la quiero demasiado, como ya lo dije Ya lo mencioné junto a lo de mi hermano Aunque hagan lo que hagan o sean lo que hagan Y nos decepcionen muchas veces Si en verdad quieres a alguien y sabes que es una buena persona por dentro Vas a estar ahí porque es tu familia Porque sabes que también te quieren Y también les importas Y eso importa mucho y bueno, ahora creo que hablaré de mi mamá Y con esto voy a profundizar más en todo esto Y probablemente si estás escuchando esto, no entiendas algunas cosas O tal vez me estoy refiriendo muy ampliamente a algo Y no profundizo muy bien Pero es porque al contar lo que voy a contar ahora van a entender más Y van a poder saber exactamente cómo funcionó la relación con toda mi familia por mucho tiempo Como les dije, mi infancia fue violenta no fue un hogar amoroso. Se regía por el miedo. ¿Y miedo a qué? Sé que hasta este punto se preguntarán... ¿Miedo a qué? ¿A qué le teníamos miedo? Bueno. Eh, Luis, nuestro padre... Eh, Nos pegaba. Nos pegaba a mí y a mi hermano. Sé que tú persona que está escuchando esto puede pensar... Pero a todo el mundo le pegan. O a todos los niños les han pegado. Y eso es algo que siempre pasa. Bueno, quisiera que me hubieran pegado como los otros niños... O que no fuera tan duro Pero lo que pasó fue muy duro Fue muy duro No eran <ríe> no golpes simples eh, No era solo violencia física Sino también psicológica Muchas situaciones en las cuales Terminaba llorando en el suelo O en una esquina O el primer golpe de una correa Era el inicio de varias Que nunca paraban Y cuando ya iban muchas te preguntabas ¿En algún momento va a parar? Que por favor pare Porque... Si eres un niño, no quieres sufrir y llorar. Y espero por un cuando no solo te pasa a ti. Cuando después de que te toca a ti, tienes que ver cómo le toca a tu hermano. Cómo ahora él es lastimado y tú tienes que verlo. Y la violencia se torna en tu día a día. Es lo que pasa todos los días. Y luego ya no solo con tu hermano, sino con tu hermana. Ves cómo le grita, las cosas que le dice. Cosas horribles, cosas misóginas, machistas. De una manera tan burda y tan despreciable que te meten la idea en la cabeza de que o lo que estás viendo es normal o lo que estás viendo está mal. Pero es tu padre el que está haciendo esto. Entonces empiezas una duda en tu cabeza de si lo que estás viendo está bien o mal y, y no sabes qué pensar. No sabes si lo que está ocurriendo es normal. Y pasar de la violencia y los golpes y los insultos y todas las situaciones extremas por las que tienes que pasar... Luego tienes que ver cómo le pasó a tu madre. Ya es ahí cuando inició la relación con mi mamá. Tengo fotografías de mi mamá en el colegio, cuando me llevaba a los desfiles de inicial. Recuerdos, flashbacks, comiendo con ella, caminando, ella cargándome. Pero esos son recuerdos fuera de mi casa. Por mucho tiempo pensé que tal vez mi vida siempre fue afuera, pero los recuerdos dentro de mi casa nunca fueron buenos. Cada uno fue horrible. No hay ninguno en el cual ahora pensaba en verdad me siento feliz. Sino que era un no te muevas, haz lo que te digan. O si haces algo es más que obvio lo que va a pasar. Y pasaba muchas veces. Pasaba muchas veces. Afuera podíamos ser felices. Pero la relación que tuve con mi madre fue rara. Porque sé que en algún momento le llamé mamá. Empecé llamándole mamá. Pero en un punto cambió a Isabel. Solo le decía a mi mamá Isabel Y mucho tiempo pensé que tal vez era porque mi hermana lo hacía Pero entendí algo Entendí que le decía así porque no la veía como una madre No la pude ver como una madre Porque todos sufríamos ahí En este hogar que les planteo en esto Que es la historia de mi vida No había una madre presente ahí Porque ella no podía cumplir ese rol porque ella también estaba sufriendo como nosotros. La violencia no solo fue contra mí y contra mi hermano, o contra mi hermana, sino que también contra ella. Tenías que ver cómo le pegaba a tu mamá, este sujeto, cómo le insultaba, o la tocaba sin su consentimiento, le gritaba cosas horribles, palabras que no quiero repetir, pero que saben qué diría alguien así, qué gritaría esta persona. Entonces creces viendo esto, pues. O al menos yo crecí viendo esto. Ves toda la violencia y solo dejas de ver a una madre. Si no ves a alguien que está encerrado junto a ti. En esta jaula. Porque esta casa, este hogar, fue una jaula. No solo para mí, sino que también para mi hermano. También para mi hermana. Y para mi mamá. Sufrimos mucho tiempo, demasiadas cosas. Que no voy a contar ahora porque sería profundizar demasiado. Pero creo que pueden darse muchas ideas. Mi hermana lo odiaba mucho. Y tenía muchas razones. Yo lo odiaba también. Porque no puedes querer a alguien así. Pero entre todo este horror, entre toda esta atmósfera densa. Entraba un milagro. O alguien que podía traer algo de esperanza. Y esa era mi abuela. Robertina. Yo la podía ver como alguien que me salvaba de todo. Me llevaba a museos, o al centro de Lima, a Quilca, caminar, leer libros. Me llevaba al teatro de mi y a mi hermano, o a comer helados. Era un paseo. Como lo recuerdo en ese momento, creo que habrá sido como... Vino la abuela y nos sacó, y nos fuimos. Pero como lo veo ahora, era solo... Un paseo. Sacar a pasear a tus rehenes. Ella era su madre. La madre de Luis, de mi padre. Siempre supo cómo era él. De hecho... Mi mamá me dijo que ella le decía cómo él era todo el tiempo. Y las respuestas que daba esta señora eran horribles. Como un seguro está estresado por el trabajo. <ríe> es una respuesta tonta y si la escuchas ahora tú, supongo que también te indigna. Ella era amorosa, mi abuela era amorosa. Pero era lo que nos hacía creer. Si estás en una casa en llamas y alguien te ofrece algo de agua y te apaga y te saca un rato... Lo haces, o sea, confías Y quieres Y amas a esta persona Aprecias mucho que esté ahí Habían veces en las cuales venía a visitarnos Y no queríamos que se fuera Porque ella nos daba algo de luz Y sí, puede que parezca una persona buena Pero no lo era Ella nos manipulaba Y me costó entenderlo hasta ahora Y recién este año cuando descubrí algunas cosas Siempre nos manipuló Para odiar a nuestra mamá nos hacía creer que la culpa era de mi mamá. Que toda la violencia era culpa de ella. Que todas las cosas malas que pasaban en mi hogar. Era culpa de mi mamá. Siempre fue su culpa. Eh, ella nos decía eso. O nos hacía creer ese tipo de cosas. Y muchas cosas más. De hecho cuando decíamos cosas negativas sobre mi papá. Sobre Luis. Ella nos decía cosas. O, o hacía cosas para que nosotros lo perdonáramos. Y lo quisiéramos más. Y funcionó. La vieja lo logró, lo logró mucho tiempo, en verdad lo logró mucho tiempo. Pero luego mi mamá tuvo esperanza y se separó de él. Y ahí empezó la historia, ahí empezó el camino. La violencia no paró con mi papá. La violencia siguió, pero no quiero creer que fue culpa de nosotros, de mi mamá, de mi hermana, de, de mi hermano. Sino que salimos de una jaula llena de violencia y nos enseñaron todo el tiempo que esto era normal. ...que no pudimos quitarlo de nuestra mente por mucho tiempo. Un golpe, un insulto... No eran nada, eran algo cotidiano. Entonces, no desapareció en ese momento. Demoró muchos años en desaparecer. Pero al salir y escapar de este infierno... ...pudimos recién empezar a vivir, cada uno de nosotros. Después de escapar de Luis y de mi abuela... Podíamos en verdad aprender a vivir cada uno Yo, mi hermano, mi hermana, mi mamá Cada uno buscó la forma de olvidar lo que nos pasó De todo el infierno que vivimos Pero claro, para poder cambiar y poder superar Lo primero es aceptar y después es entender Todos salimos de ese hogar aceptando que lo que vivimos no era normal que lo que nos había pasado no era normal. Que los golpes, los insultos, los actos tan trágicos que pasamos no eran normales. Que las demás personas no sufrían igual que nosotros. Que eso no era algo que pasaba en una familia. Lo aceptamos y comenzamos a entender poco a poco y duró años. Pero al entender puedes confundirte mucho. Y yo al crecer seguí culpando a mi mamá. No le llamé mamá por mucho tiempo. Recientemente la llamó a mamá Pero siempre le dije a Isabel La culpé mucho tiempo En verdad la culpé mucho tiempo Por todo, por todo lo que nos sucedió Mi hermana de alguna forma también la culpó Y creo que lo sigue haciendo Pero su relación con ella era más cercana Porque solo la tiene ella Ella sí es su madre biológica Entonces siempre van a estar unidas y mi hermano supo cómo lidiar con todo de una manera un poco más violenta. Él ya no es violento, de hecho, dejó de serlo. Y me ha agradado mucho eso, porque él no era así. Ha cambiado. Ha cambiado para bien. Pero yo crecí culpando mucho a mi mamá. No pude mantener una relación buena con ella. Y como ya les conté, la relación con mi hermano ha sido conflictiva. Pero ahora estamos bien. Y con mi hermana... Trato de que ahora esté bien. Pero es que tampoco puedo culparlos. No puedo culparlos ellos dos por las relaciones que tenemos actualmente. Porque no habíamos sanado todavía lo que nos había pasado. Y por lo tanto el alejarnos nosotros. Alejarnos nos ayudó a poder superar un poco esto. Y ahora que volvemos a juntarnos es como un... Es como un me acerco y entiendo lo que nos pasó... Y ahora entiendo lo que te pasó a ti Y ahora recién podemos Tener un buen lazo Y cuesta un poco con mis hermanos Pero con quien estoy empezando A arreglar este lazo roto Es con mi mamá Como les digo Yo la culpé mucho tiempo Por todo lo que nos sucedió Porque me pareció que ella pudo hacer algo Pero no pudo hacer nada Ella estaba igual que nosotros Ella sufrió igual que nosotros ¿Qué podría ser ella? Hace un poco de tiempo publiqué una foto Parte de las memorias de, Del Instagram debajo el poste De Luz Amarilla En la cual aparece mi mamá Junto a mi hermana Y yo y mi hermano Cuando éramos bebés Y puse niños criando niños Ella dio a luz a mi hermana A los 19 años Y a los 24 me tuvo a mí Y a mi hermano Ella no sabía nada ella tuvo que aprender con todo lo que le sucedía, tuvo que saber qué hacer. ¿Cómo voy a culparla por no saber qué hacer? ¿Cómo voy a culparla por no saber qué decisiones tomar? Si yo estuviera en su lugar, tampoco lo sabría. Si yo estuviera en su lugar, tampoco sabría qué hacer. Y todo lo que les cuento ahora es parte de lo que hablé con ella. Hace una semana tuvimos que hablar de lo que nos pasó y verla llorar. Y yo llorar por dentro porque no puedo llorar enfrente de ella. Porque no quiero verla llorar. Me hizo recordar todo esto. Estuve muy mal para culparle a ella. Que estuvo muy mal culparle a ella. Porque es mi mamá. Y ahora puedo decirle mamá. Le dije que nunca la vi como mamá. Porque para mí era como una hermana. Era alguien que también estaba ahí con nosotros en la jaula. Pero ahora puedo llamarle mamá y... Me gustó mucho eso porque ahora tengo una mejor relación con ella. Ahora en verdad siento que tengo una mamá. Y aunque sea lejana y no vivamos en la misma casa, sé que está ahí y todos los lazos pueden mejorar. Pero como lo he dicho, no todos los lazos son fuertes ni son buenos. No siempre tienen que serlo. Y a veces tienen que alejarse para luego volver. Ya habiendo entendido todo, pasa todo el tiempo. Es lo que pasó yo. Y en el tiempo en el cual todavía no tenía estos mejores lazos con mi familia por todo, lo que nos, por todo lo que nos había pasado. Construí mis propios lazos familiares con otras personas. Tu familia no solo tiene que ser tu familia sanguínea. Pueden serlo tus amigos, personas que te quieran mucho. Construimos lazos con todos, con las personas que nos quieren y que queremos. Antes de poder llamar mamá a mi propia madre, consideré mamá a la madre de mi amiga. Y no sé si la señora me quiso mucho, pero siento que me quiere. Y yo la quiero. La recuerdo y pienso ojalá que esté bien, porque me dio el amor que nunca me dieron a mí, de pequeño, ni en ninguna circunstancia. El amor que ahora puedo darle a mi mamá. El amor que ahora puedo darle a muchas personas. Aprendemos de los que nos quieren y aprendemos bien. ¿Por qué? Porque yo creo que si eres una persona que ha sufrido de violencia o Maltratos No creo que quieras ir por el mundo repartiendo Violencia de nuevo O al menos yo no me considero así Es al contrario Yo no quiero que nadie pase por lo que yo pasé Es por eso que ahora trato que mis lazos familiares Al menos con mi familia Que son mi mamá, mi hermano, mi hermana eh, Sean mejores Y también aprender a olvidar Y poder cortar lazos Romper lazos Con los que no Porque no está mal que te das que cortar lazos con tu padre biológico O con personas que te habrán hecho daño Mucho daño, no está mal Yo he tenido que cortar lazos con mi abuela Porque no era quien me hizo creer que era No era la persona que era He tenido que cortar lazos con toda la familia paterna Porque no eran las personas que decían que eran Y es horrible sentirte engañado y decepcionado Peor aún si te pasa todo el tiempo Pero tienes que aceptarlo y querer a las personas que sí están ahí, y que sí te quieren, y que, y que a pesar de que te habrán decepcionado, siguen mejorando. Ya le dije adiós a Luis y Robertina, mi padre biológico y mi abuela paterna. Ellos no son mi familia. Yo tengo una familia. Son mi mamá, mi hermano gemelo, mi hermana, y ahora mi hermanita menor, Micaela. La hija de mi mamá, con su novio. Que también considero como mi familia, la verdad. No me llevo tan bien con él, pero es buena persona. Y ahora tengo estos lazos. Y todo este episodio es para que tu persona que escucha esto, piensa en los lazos que tienes con tu familia. Piensa si están bien o puedes mejorarlos. O si tienes que hacer algo o hablar de algo, háblalo. Y trata de considerar el arreglar tus lazos con tu familia o con las personas que te quieren. Vuelvo a repetir este episodio entero, es para que pienses en ello. A mí me ha tomado mucho tiempo... Pero es que tampoco lo he tenido fácil... Pero ahora lo logro... Y siento que mejora... Creo que... Todos pueden... Todos pueden... Solo háganlo... No sé si recuerdan el episodio de Checkpoint de Amistad... Pero... Esto es como un Checkpoint de Familia... Tómense un toque y... Vayan con su mamá y díganle que las quieren mucho... Si no tienen mamá y solo papá... Vayan con él... Si los tienen a los dos... Vayan con ellos... Háganlo... Por encima de cualquier cosa... También recuerden entender que son humanos, también pasan por cosas, también sufren, también no entienden cosas. Vayan con sus hermanos, sus hermanas, sus hermanes, y entiéndanlos. Construyan cosas de nuevo, y construyanlas bien. Imaginen que tienen un borrador, y borren lo anterior, y comiencen de nuevo. Ayuda mucho. A mí me ayuda mucho. Y bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Ya saben que pueden seguir el podcast en arroba bajo el poste punto de luz amarilla. Y a mí, si quieren, pueden seguirme en arroba alfvilca. Sobre todo tipo de contenido y mis proyectos. Cuídense y hasta la próxima semana.